0: 大家好，欢迎来到今天的午夜十二点。我是花猫，陪你熬过漫漫长夜。你依然可以在微信上关注微信公众号荔枝 FM 949651。或者关注新浪微博花猫 FM 与我互动。今天给大家带来的文章是来自张嘉佳,佳的。我希望有个如你一般的人。这是我读过张嘉佳,佳的第一篇文章，就深深被文章感动了。管春是我认识的最伟大的路痴，他开一间小小的酒吧。但房子是在南京房价很低的时候买的，没有租金，所以经营起来压力不大。他和女朋友毛毛两人经常吵架，有次劝架先蹭饭，我跟他俩在一家餐厅吃饭，两人怒目相对，我埋头苦吃，管成一双筷子，气冲冲去上厕所。半小时都没动静。毛毛打电话，可他的手机就搁在饭桌，去厕所找他也不见人。毛毛咬牙切齿，认为这狗东西逃跑了，结果他满头大汗的从餐厅大门奔出来，大家惊呆了。他小声说。上完厕所，想了会儿吵架用的词，想好以后一股劲儿往回跑，不知道怎么穿越走廊，就到了新华书店。人家指路，他又走到了正红街广场，最后想了招狠的，索性打车。司机一路开，又没听说过这家饭店，描绘半天，已经开到了鼓楼。只好再换辆车才找回来的。在新街口吃饭，上了厕所迷路迷到鼓楼，毛毛气得笑了。他们经常吵架的原因是酒吧生意不好，毛毛觉得不如索性转手买个房子准备结婚。管春认为酒吧生意再不好，也属于自己的心血，不乐意卖。当时我大四，他们吵的东西离我太遥远，插不上嘴。吵着吵着，两人在2003年分手。毛毛找了个家具商，常州人。这是我知道的所有讯息，而管春依旧守着那家小小的酒吧。管春说：“这婊子，亏我还跟他聊过结婚的事情，这婊子留了堆破烂就走了。哎，这婊子走了反而干净，这婊子走的时候掉了几滴眼泪，还算有良心。”我说：“婊子太难听了。”管春沉默了一会，说：“这泼妇。”说完就哭了，说：“老子真想这泼妇。”我那年刚毕业，每天都在他那里喝到支离破碎。有一天深夜，我喝高了。他没沾一滴酒，搀扶着我进他的二手派利奥，说到他家陪我喝。早上醒来，车子停在国道边的草丛，一面是块石碑，写着“安徽界”。我大惊失色，酒意全无，劈头问他什么情况。管春揉揉眼睛说：“上错高架了。”我说：“那你下来呀。”他羞涩地说：“我下来了，又下错高架了。”我刹那觉得脑海一片空白。管春说：“我怎么老是找不着路？”啊？我努力平静说：“没关系。”管春说：“嘿，我想通了，我自己找不到路。”但是毛毛找到了，他告诉我以前是爱我的，可爱情会改变，他现在爱那个老男人。我一直愤怒，这不就是变心吗？怎么还理直气壮的？现在我想通了，变心这种事情，我跟他都不能控制。就算我大喊你他妈不准变心，他就不变心了吗？我说：“你没发现迹象？有迹象的时候就得缝缝补补的。”管春摇摇头，突然暴跳：“都过去了，我们还聊这个干嘛？总之，虽然我想通了，但别让我碰到这婊子，这泼妇！”我心想：“这不是你开的头吗？”发了会呆，我问。你身上有多少钱？他回答：四千。我数数自己有三千多，兴致勃勃地说：“我有条妙计，要不咱们就一路往下开吧。碰到路口就扔硬币，正面往左，反面往右。没心情扔就继续直走。一天天的，毫无目标。”磕磕碰碰，大呼小叫，忽然寂静，忽然喧嚣，忽而，在小镇啃烧鸡；忽而，在城里泡酒吧，艰难的穿越江西，拐回浙江，斜斜插进福建，路经风光无限的油菜田，依山而建的村庄。两边都是水泊的窄窄田道，没有一盏路灯。月光打碎树影的土路，很多次碰见写着“此路不通”的木牌。快到龙岩，车子抛锚，引擎盖里隐约冒黑烟，搞得我俩不敢点火。管春叹口气说。正好没钱了，这车也该寿终正寝，找个汽修厂，能卖多少是多少。然后我们买火车票回南京。最后卖了一千多块，拖走前，管春打开后备箱，呆呆地说：“你看。”我一看是毛毛留下的一堆物件。相册、明信片、茶杯、毛毯，甚至还有牙刷。砰的一声，管春重重盖上后备箱，说：“拖走吧，爷从此不想看见他。就算相见，如无意外，也是一耳光。”我迟疑的说：“这些都不要了。”管春丢给我一张明信片，说：“我和毛毛认识的时候，他在上海读大学。毛毛很喜欢你写的一段话，抄在明信片上寄给我，说这是他对我的要求。狗屁要求，我没做到，还给你。”我随手塞进背包。拖车拖着一辆废弃的派利奥和满载的回忆走了。管春在烟尘飞舞的国道边呆立了许久。我在想，他是不是故意载着一车回忆，开到能抵达的最远的地方，然后将它们全部放弃？回南京，管春拼命打理酒吧，酒吧生意开始红火，不用周末，每天也是满客。在一年前重买了辆帕萨特，酒吧生意已经非常稳定，就由他妹妹打理，自己没事儿带着狐朋狗友兜风。夏夜山顶一起玩的朋友说。毛毛完蛋了，我喵喵管春，他面无表情就壮胆问详情。朋友说毛毛的公司在河南买地做项目，碰到骗子，没有土地证，前晚投资估计都打水漂了，到处托人摆平这事儿。过段时间，我零星的了解到，毛毛的老公破产，银行开始拍卖他们家的房子。管春冷笑：“活该。”有天，我们经过那家公寓楼，管春一脚急刹车，指着前头一辆缓缓靠边的大切诺基说：“瞧，这泼妇老公的车子。”大概要被法院拖走了。切诺基停好，毛毛下车，很慢很慢的走开。我似乎能听见他抽泣的声音。管春扭头说：“安全带。”我下意识扣好。管春嘿嘿一笑，怒吼一声：“我去你变心他大爷！”接着一脚油门。冲着气弄机撞了上去，两人没事，气囊弹到脸上，砸得我眼镜不知飞哪去了。我心中一个声音在疯狂咆哮：“这王八蛋，老子要是死了，一定到你酒吧去闹鬼！”行人纷纷围上，我能看到几十米外。毛毛下白的脸和一米内管春狰狞的脸，图一时痛快，管春只好卖酒吧。酒吧通过中介转手，挣一百万，七十五万赔给毛毛，他带着剩下的二十几万和几个搞音乐的朋友，去各个城市开小型演唱会。据说都是当地文艺范儿的酒吧，开一场赔五千。看到这种倾家荡产的节奏，我由由衷赞叹，真牛掰！我也离开南京，在北京、上海各地晃悠。管春的手机永远打不通，上 QQ 时。看到这货偶尔在，只是简单聊几句。我心里一直有疑问，终于憋不住问他：“你撞车就是图个爽吗？”管春发个装酷的表情，然后说：“他那车我知道，估计只能败三十多万。”我说：“你赔他七十五万。”是不是让他好歹能留点钱自己过日子？管春没立即回复，又发个装酷的表情，半天后说：“可能吧，反正老子撞得很爽。”说完，这孙子就下线了，留个灰色的头像。我突发奇想，从破破烂烂的背包里翻出那张明信片，上面写着：“我希望有个如你一般的人，在这山间清晨一般明亮清爽的人，如奔赶古城道路上阳光一般的人，温暖而不炙热，覆盖我所有的肌肤。”有起点到夜晚，由山野到书房，一切问题的答案都很简单。我希望有个如你一般的人，贯彻未来，数遍生命的公路牌。我看着窗外的北京，下雪。混不下去，我两年后回南京。没一个月，大概钱花光光。管春也回了，暂时住我的租的破屋子。两人看了几天电视剧，突发奇想，去那家酒吧看看。走进酒吧，基本没客人，就一个姑娘在吧台里熟练地擦酒杯。管春猛地停下脚步，我仔细看看，原来那个姑娘是毛毛。毛毛抬头微笑着说：“怎么有空来？”管春转身就走，被我拉住。毛毛说：“你撞我车的时候，其实我已经分手了。他不肯跟我领结婚证，至于为什么，我都不想问原因。分手后，他给了我一辆开了几年的踏切诺基。我用你赔给我的钱，跟爸妈借了他们要替我买房子的钱，重新把这家酒吧买回来了。”毛毛说：“买回来也一年了，就是没客人了。”管春嘴巴一直无声的开开合合，从他的口型看，我能认出是三个字在重复：“这泼妇。”毛毛放下杯子，眼泪掉下来说：“我不会做生意。”你可不可以娶我？管春背着毛毛，身体僵硬。我害怕他冲过去打毛毛耳光，紧紧抓住他。管春点了点头，这是我见过最隆重的点头。一厘米，一厘米下去，一厘米，一厘米上来。在一厘米一厘米的下去，缓慢而坚定。管春转过身，满脸都是泪，说：“毛毛，你是不是过得很辛苦？我可不可以娶你？”我知道旁人会无法理解，其实一段爱情是不需要别人理解的。我爱你是三个字，三个字组成最复杂的一句话。有些人藏在心里，有些人脱口而出。也许有人曾静静地看着你，可不可以等等我？等我幡然醒悟，等我明辨是非，等我说服自己，等我爬上悬崖。等我缝好胸腔来看你，可是全世界没有人在等。是这样的，一等雨水将落满单行道，找不到正确的路标；一等生命将写满错别字，看不见华美的封面。全世界都不知道谁在等谁。而管春在等毛毛。我希望有个如你一般的人，这世界有人的爱情如山间清爽的风，有人的爱情如古城温暖的阳光。但没关系，最后是你就好。由起点到夜晚。由山野到书房，一切问题的答案都很简单，所以管春点点头。那总会有人对你点点头，贯彻未来，数遍生命的公路牌。这篇文章就是这样。我希望有个如你一般的人。第一次读这篇文章的时候，我在后面评论说：“最大的悲哀是毛毛和管春最终走在了一起。”今天是我第三次读这篇文章，突然觉得。他们走在一起，才是完满的。管春等到了毛毛的幡然醒悟，毛毛也终于明白了自己要什么。感谢。您今天的收听，我是花猫，陪你熬过漫漫长夜。明天的同一时间，将有我的朋友来为大家读文、读诗、说音乐。非常感谢大家的支持。你们可以在微信公众号“荔枝 FM 九四九六五幺”上收看到电台的原文。明天周五我们再见。节目的最后，祝您晚安。